0: Hüccetül İslam, İmam Gazali, Minhacül Abidin, Abitler Yolu, Altıncı Bölüm, Afetler. Ucubu dört esası açıklayarak inceleyeceğiz. Birinci esas, kişinin ameli Allah'ın rızasına ve kabul edilmeye uygun düştüğü yerde değer kazanır. Bir işçi. Bütün gün boyunca birkaç kuruşa çalışır. Bir gece bekçisi de bütün gece boyunca birkaç kuruşa çalışır. Diğer sanat sahipleri de öyledir. Gece gündüz muayyen bir miktar kazanç için çalışırlar. Kazançları mahduttur. Halbuki ihlasla yapılan ameller hususunda durum böyle değildir. Nitekim şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu Zümer Suresi 10. ayeti i Kerime'de buyurur. Sabredenlere, ecirleri hesapsız ödenecektir. Rivayet edilen bir kutsi hadiste şu mealdedir. Allah buyurur. Oruç tutanlar için, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiçbir kimsenin hatırına gelmeyen nimetler hazırladım. Sabahtan akşama kadar çalışıp yorulanın yevmiyesi birkaç kuruş olduğu halde sadece yemeğini akşama tehir edenin kazancı böylece aklı hayale gelmedik bir şekilde oluyor. Acaba bütün gece ibadetle ihya edilse ne olur? Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu Secde Suresi 17. ayeti i Kerime'de buyurur. Artık onlar için, İşlemekte olduklarına bir mükafat olarak gözlerin aydın olacağı nimetlerden neler gizlenmiş bulunduğunu kimse bilemez. İşte bir gece bekçisinin bütün gece boyunca kazandığı birkaç kuruşa karşılık, ihya edilen bir geceye verilen mükafat, gecenin bir saatinde kılınan iki rekat namaz veya bir nefeste söylenen şehadet kelimesi bile, hudutsuz nimetlere vesile olur. Nitekim, şanı mübarek ve yüce olan Allah, Celle Celaluhu, Mü'min Suresi 40. Ayet-i Kerime'de buyurur. Kim bir kötülük yaparsa, ancak onun kadar ceza görür. Kadın veya erkek, kim mü'min olarak salih bir amel işlerse, işte onlar cennete girecek ve orada hesapsız olarak rızıklandırılacaklardır. Çok kere bir insanın bir nefeslik zamanının ne kendi yanında ne de başkaları yanında hiç değeri olmaz. Nice nefesler yok yere harcanır, nice zamanlar boş yere geçer gider. Böyle bir nefeslik zamanın Allah yanında kıymetli olması o zamanın yerinde harcanmasından ve kabule şayan olmasındandır. O halde kişi... Haddi zatında kendi amelinin değersiz olduğunu bilmeli ve Allah'ın lütfuyla kıymet kazandığından ona şükretmeli, ibadetleri Allah rızasına uygun olmaktan çıkaran şeylerden sakınmalıdır. Çünkü ibadetler için sarfedilen zamanın değer kazanmasına sebep, Allah'ın rızasına uygun olarak sarfedilmiş olmasıdır. Halbuki bu anda, onun hoşnutluğuna halel getirecek hareketler bulunursa, sarf edilen zaman yine değerini kaybetmiş ve boş yere harcanmış nefesler arasına girmiş olur. Bunu bir misalle açıklayalım. Mesela bir salkım üzüm pazarda birkaç kuruştur. Fakat sahibi bu bir salkım üzümü alıp zamanın sultanına hediye etse ve o da kabul etse ne kadar değer kazanır. Belki sultan onun yüz katı değerini sahibine verir. Aynı şekilde güzel kokulu bir demet çiçeğin çarşıda ufak bir değeri vardır. Fakat o bir demet çiçek sultana verilse ve kabul edilse ne büyük değer kazanır. Halbuki bu bir salkım üzümle bir demet çiçek sultanın reddetmesine sebep olacak bir hareketle ona verilse, ve o da iade etse, yine eski kıymetsiz değerlerine düşerler. Yani, birkaç kuruşa satılırlar. İşte, ibadetler de böyledir. Şanı mübarek ve yüce olan Allah'ın, kabul edebileceği şekilde yapılırsa, büyük değer kazanırlar. İkinci esas, Sultanın, hizmetine giren birini ele alalım. Aldığı bir miktar para, yeme, İçme, giyme karşılığında ona gece gündüz hizmet eder. Bir yerde durunca ayakta bekler. Bazen sabaha kadar kapısında muhafızlık yapar. Bazen sultanın düşmanına karşı savaşa girer. Kıymetli canını onun için feda eder. Hasılı, ufak bir menfaat karşılığında uğradığı zillet ve hakaretlerde ...fazladan olarak bütün bu tehlikelere göğüs gerer. Zahmetlere katlanır. Bununla beraber aslında o vazifeyi ona veren yine Allah'tır. Sultan ise bir sebep durumundadır. Düşün şimdi ey insan! O Allah ki seni yoktan var etti, büyüttü, terbiye etti. Sonra da din ve dünya hususunda zahiri, batıni, aklının alamayacağı kadar çok nimetler verdi. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu İbrahim Suresi 34. ayeti i Kerime'de şöyle buyurur. O size istediğiniz şeylerin hepsinden verdi. Eğer Allah'ın nimetini bir bir saymak isteseniz sayamazsınız. Gerçekten insan çok zalimdir... Çok nankördür. Allah'ın bunca nimetleri yanında, Sen kalkıp iki rekat namaz kılıyor, Veya bir hayır işi yapıyorsun. İleride bunlara ayrıca sevap verileceği de vaat edildiği halde, Yaptığın ibadeti gözünde büyütüyorsun. Bunu kendinin yaptığını söylüyor, Ve onunla böbürleniyorsun. Düşün bir kere, bu akıllı bir insanın yapacağı şey mi Allah aşkına? Üçüncü esas, dünyanın en kudretli bir hükümdarını düşünelim. Bütün küçük hükümdarlar ona arzı itaat ederler. Yanında daima vezirler ve büyük devlet adamları bulunur. Alimler, filozoflar, akıllı kişiler, tabipler. Ve bütün büyük insanlar iftiharla onun hizmetine koşarlar. Şimdi bu durumda olan bir hükümdarın avam tabakasından birine iltifat ederek hizmetine aldığını yanında bir vazife vererek hiç kusurlarına bakmadan hizmeti karşılığında ona büyük ücretler verdiğini kabul edelim. Hükümdarın bu iltifatını görenler, işitenler ne söyler? Muhakkak çok talihli adammış, layık olmadığı halde hükümdarın lütfu yüzünden büyük devlete kondu derler. Eğer o adam bunun hükümdarın bir iltifatı olduğunu düşünmez de kendi başarısı sayarsa görenler, duyanlar ne der? Muhakkak ne olacak cahil, akılsız ve seviyesini bilmeyen bir adam? hükümdarın teveccühüyle devlete kondu. Şimdi de bunu kendi muvaffakiyeti sanıyor, derler. Düşün şimdi, ey insan! Bizim Rabbimiz öyle bir sultandır ki, gökler, yer ve bunlarda ne varsa, hepsi onu tesbih eder, onu anar. Yine bizim Rabbimiz öyle bir mabuttur ki, göklerde ve yerde ne varsa, Hepsi ona isteyerek veya istemeyerek secde eder. Cebrail, İsrafil, Mikail, Azrail ve sayısını yalnız Allah'ın bildiği diğer büyük melekler onun hizmetinde olanlar cümlesindendir. Bu melekler büyük derecelere maliktir. Günah işlemezler. Allah'a sayısız büyük ibadetler yaparlar. Mahlukatın en hayırlısı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dahil yüksek dereceleriyle bütün peygamberler, temiz varlıklarıyla bütün alimler onun hizmetindedir. Onun hizmetinde olanların en süflileri yeryüzünün sultanları ve devlet adamlarıdır. Bunlar onun huzurunda yüzlerini toprağa sürerler. Acizliklerini itiraf ederek af dilerler. O da onların özrünü kabul edip affederse mutluluğa ererler. Yoksa rezil olurlar. Sonları felakettir. İşte bizim Rabbimiz bunca kudret ve azamet sahibi olduğu halde yine senin kusurlu ibadetlerini kabul eder. Huzuruna layık olmadığın halde müsaade eder. İstediğin zaman münacatını yaparsın. O da seni dinler. Halbuki sen o derece aşağı tabakada bir varlıksın ki, dünya beylerinden birinin huzuruna varmak istesen seni içeri bırakmazlar. Bıraksalar bile yüzüne bakmazlar, derdini dinlemezler. Bulunduğun şehrin belediye reisinin huzuruna kolay kolay giremezsin. Nahiye müdürüyle görüşmen bile bir meseledir. Oysa ki bizim Rabbimiz olan Allah Celle Celaluhu için öyle bir şey yoktur. Onun müracaat kapısı herkese açıktır. Dileyen, dilediği zaman başvurur. Rabbi onu dinler, dileğini kabul eder. Kusurlu olduğu, şanına layık olmadığı halde, yapılan ibadetleri kabul ederek, mükafatlar verir. Hal böyleyken, sen, ey insan, nasıl böbürlenirsin? Nasıl kendinde bir büyüklük görürsün? Senin değil büyüklenmen, kusurlu olduğu halde, ibadetini kabul ettiği için, ayrıca teşekkür etmen gerekir. Dördüncü esas, bir hükümdarı veya, Herhangi bir devlet reisini göz önüne alalım. Çeşitli sınıflardan birçok kişiler hükümdara veya devlet reisine hediyeler getirmiş olsunlar. Vezirler, kumandanlar, zenginler ve diğer büyükler. Değerli hediyelik mücevherleri nefis yiyecekleriyle hükümdarın veya devlet reisinin huzuruna girsinler. Bunların arasında bir miktar baklasıyla bir bakkal veya bir sepet üzümüyle bir köylü bulunmuş olsun. Hükümdar bunların hediyelerinin maddi değerini nazara itibara almadan onlara da aynı izzet ve ikramı yapsın. Bu hükümdarın kerem ve ihsanı değil midir? Böyle olduğu halde bakkal veya köylü, bu izzet ve ikramı hak kazandıklarına iddia etse, ona, bu adam çok cahil, terbiyesiz, aklı noksan veya deli demezler mi? Şimdi düşün, ey insan! Senin gece kalkıp, iki rekat namaz kıldığın, veya bir hayır işi yaptığın anda, yeryüzünde, karalarda, denizlerde, dağlarda, Çöllerde, şehirlerde, köylerde, nice aşıklar, nice sadıklar ve nice müjdehidler Allah'a ibadet etmekte, kapısına ağlayan gözler, temiz kalp, temiz lisan ve huşu ile nice değerli hediyeler getirmektedirler. Halbuki sen namazını kılarken her ne kadar kusursuz olmasına çalışsan, Yine de Allah'ın huzuruna layık bir ibadet yapamazsın. Nasıl yapabilirsin ki gaflet içindesin? Kalbin türlü ayıplarla kusurlu. Bedenin günah yığınlarıyla necis haline gelmiş. Lisanın kötü ve lüzumsuz sözler söyleye söyleye murdar olmuş. Bu durumda olan bir vücutla Allah'ın huzuruna nasıl girilir? ve nasıl hediye takdim edilir? Derler ki, Ey gafil, dikkat et! Allah'a gönderdiğin ibadetlere, zenginlerin evine gönderdiğin yemekler kadar, itina gösteriyor musun? Allah'ın rahmeti, onun üzerine olsun. Ebu Bekir Verak der ki, Her namaz kıldıktan sonra, zina eden kadının, Zinadan sonra duyduğu haya kadar haya duyardım. Bütün bunlardan daha acayip olanı, Sen iki rekat namaz kılacaksın. Rabbin bunu kıymetlendirecek. Sonra sayısız mükafatlar verecek. Aynı zamanda sen O'nun kulu olacaksın. Bu ibadetleri yine O'nun himmetiyle yapabileceksin. Sonunda da kalkıp, ben yaptım diyerek böbürleneceksin. Yeminle söylerim ki böyle bir iddia ancak fikirsiz bir cahilden, zihinsiz bir gafilden ve kalbi ölmüş bir kişiden hasıl olur.